0: Welkom bij de 27e editie van de Ketelhuis Podcast.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Nee, ik heb nog nooit meer gehad in de de Voskant dan twee sterren. De Ketelhuis Podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Producent
0: en regisseur Wil Koopman, ze werd in 1956 geboren in Amsterdam, kennen we onder meer als de vrouw achter Gooise Vrouwen en als de vrouw achter Oogappels.
1: Een succesvolle televisieserie over ouders en hun pubers. Jarenlang werkte Koopman nauw samen met haar levenspartner Lex Bertwijn, de
0: cameraman en scenario-schrijver die in 2017 kwam te overlijden. Wil Koopman dus. Floortje Smit ging met haar uit wandelen.
1: Ik heb geen idee, waar gaan we heen wandelen? Nou, je hebt daar het uh, Westenpark kunnen we doen? Ja. Dat lijkt mij een leuke wandeling. Kunnen we zo een rondje? Doen we. Okay. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb mezelf eventjes
0: gegoogeld met jouw naam erbij. Want ik dacht toch even kijken of ik, of ik ooit iets gerecenseerd
1: nee. heb van je. Nou, ik kreeg wel altijd twee sterren in de volkskrant. Dus ik moest er even over nadenken. Nee hoor. Ik heb ook een abonnement op de volkskrant. Okay. <laughs> nee, ik heb even gekeken. Ik heb, ik heb Gooise vrouwen gedaan. En die heb ik volgens oh, mij drie even? sterren gegeven. Nee. nee, ik heb nog nooit meer gehad in de, in de volkskrant dan twee sterren.
0: Echt? Ja. Ik heb hem nagelezen. Hij was best positief hoor, die recensie. Maar toch twee sterren. Hm. Ja, nou ja, ik weet het niet meer. Maar ik hoorde inderdaad dat jij altijd alles onthoudt.
1: Dat weet ik niet. Maar onthoud, ja, je onthoudt natuurlijk altijd alle slechte recensies. De leuke vergeet je. Um, en ik eerlijk gezegd um, kan ik er soms ook wel wat mee met die recensies. denk ik, ja, dat begrijp ik. Of uh, ik denk, nou ja, jammer dan. Wat is dan iets waarvan je denkt, nou dat begrijp ik wel of daar... Leer je er dan iets van, bedoel je dat? Nou ja, soms zit er misschien wel een dip. Als iemand zegt, ja, dan zakt de film weg. En denk ik, ja, dat heeft hij goed gezien. Of, uh, um, ja, dat denk ik, ja, dat heeft hij goed gezien. En uh, daar moet ik gewoon beter op letten in de volgende film. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo slecht.
0: Hmm.
1: Waarom lees je het eigenlijk allemaal? Ik, luister, oh, ik sorry. Ik een enorm tempo heb qua wandelen. Sorry, ja, ik, ik heb inderdaad een enorm tempo qua wandelen. We gaan langzaam nu al, aan. Nu wel niet meer. <laughs> nee, het is echt heel, heel snel ook. omdat uh, Ik heb heel erg last van die pollen. Dus uh, het gaat echt zo snel nu.
0: Ik krijg er al wel vaker klachten over. Maar ik ben vrij klein en ik heb vrij korte beentjes. Dus ik heb geleerd dat ik altijd andere mensen bij moet houden. Maar wij zijn ongeveer even lang,
1: zie ik. Ja, ja en ik heb ook hele kleine beentjes. Maar je, je hebt echt een moordtempo tempo qua wandelen. <laughs> Oké, okay, ik, ik ga langzamer. Um,
0: we, ga, we gaan praten eigenlijk naar aanleiding van, uh, van oogappels. Ja. Ik persoonlijk vind ik een van de leukste Nederlandse series. Ik geniet er ontzettend van. Um, seizoen 3
1: is dit. Jij bent ooit op het um, idee gekomen. Wie, uh, hoe kwam je hierop? Uh, ik wilde altijd een serie doen voor de VARA. En ik werd er ook voor gevraagd. En uh, toen ben ik gaan de kranten gaan lezen. En toen zag ik iets over helikopterouders... En er waren ouders die de hele tijd hun kinderen in de gaten houden via de telefoon. Sms'en ze wel terug. Uh, ze sms'en wel met iemand anders of appen met iemand anders, maar niet met mij. Wat is er aan de hand? Het magistra, waar ik nog nooit van had gehoord. Ja, wat is dat? Ja, dat is uh, dat uh, de ouders digitaal kunnen kijken hoe kinderen ervoor staan. Ja, dat vond ik echt zo erg. We moeten heel even stoppen. Ja, we stoppen even. <laughs> ja, stoppen Dat vond ik zo erg. Ik dacht, kan je nooit meer spijbelen? Wat is dat? uh, En ik kan nooit meer zeggen, ik heb een negen, terwijl je een vier hebt. Jij vindt dat kinderen het recht hebben om te liegen over cijfers. Ja, dat vind ik ook. En ook om te spijbelen. Hmm. Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja, af en toe moet dat gewoon. Dus uh, ik uh, dacht, oh, daar wil ik eigenlijk een serie over maken. Over ouders die bovenop hun kinderen zitten. En die vinden dat ze allemaal de perfecte kinderen moeten hebben. Want het is zo, nu, weet je wel, vroeger... uh, wij gingen gewoon naar school en wij gingen spelen op straat. Maar nu moeten we allemaal speciaal zijn. Mm-hmm. En dat zijn we gewoon niet. Ja, Maar goed, dat is een ideetje. En dan? Nou ja, dan ga je nadenken en dan uh, ga je praten met uh, de omroep. En die zeggen, leuk, ga het maar uitwerken. En dan bel je uh, Roos Auwehand. En dan zeg je, Roos, daar had ik al door eens mee gedaan. Uh, kunnen we daar eens over nadenken? En ik heb dit en dat idee... En, uh, dit, dit zijn een beetje een paar personages en, uh, nou, en zo gaan, is de samenwerking begonnen. Hoeveel van jezelf zit er dan in? Uh, veel van onszelf, ook van Roos en ook van uh, Lex. Uh, want uh, ik heb natuurlijk een kind, Roos heeft kinderen, Lex. Dus er zit veel van onszelf in, heel veel eigenlijk. Ja. Ja, want ik las dat jij zelf ook een keer een werkstukje hebt geschreven s'nachts uh, voor ja. je zoon. Ik, uh, hij uh, was niet zo'n goede leerling, of hij was best wel een goede leerling, maar had er nooit zin in. En uh, dus hij moest een eindexamen doen. uh, Een biologie-eindexamen. Toen heb ik een heel werkstuk over een konijn zitten maken. En ik heb de kamer van Damocles gelezen, snap je? En en gewoon gezegd, nou, dit is er aan de hand in het boek. Dat en dat. En dus ik heb het hele uitreksel geschreven. Maar je was dus zelf ook een soort helikopterouder. Uh, Ja, eigenlijk wel. (lacht) Eigenlijk wel, ja. Maar dat komt ook omdat omdat we gewoon, uh, ja... Omdat je eigenlijk... Ja, ik dacht later, het is ook dat je... Je gaat je ook een beetje schamen als je kind niet echt mee kan. En ik vond dat, eigenlijk, dat vond ik eigenlijk ook heel erg. Dat er, er zijn kinderen, zoals mijn kind, die zijn gewoon niet geschikt voor school. Die moet je gewoon denken, gooi die de maatschappij in, laat die het lekker uitzoeken. Er zijn gewoon kinderen niet geschikt voor school. En ik vind dat heel jammer, want ik denk dat dat zijn echt laatbloeiers Of ze zijn niet gezien in de klas. Je hebt ook kinderen die zijn niet gezien in de klas. Die, zijn, die klas zijn zo groot, die kunnen zich overal achter verschuilen. En dan ziet zo'n docent ze niet. En, die, en die, ver, ja, die vergaan eigenlijk in die grote groep. Nou, dat vond ik heel erg. Dus dacht, daar gaan we iets over maken. Ja.
0: Ondertussen zitten er nog veel meer echt hele grote thema's in. De depressie zit erin, er zit drugsgebruik in. De ouders gaan scheiden. De kinderen raken op het slechte pad. Was dat, was dat ook de bedoeling? Dat je allemaal dat soort problemen wilde gaan aankaarten?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel kinderen hebben last... Uh, me, uh, van OCD bijvoorbeeld, hè. dat is nu een heel goed programma met Jan Kooijman op de televisie die, uh, die daar iets over maakte over dwang. Uh, nou, dat vonden wij echt belangrijk om dat aan de, aan de kaart te stellen. Dat er gewoon echt heel veel kinderen zijn met depressie of met OCD of met de andere. En dat je daar gewoon echt heel erg beducht op moet zijn en wat mee moet doen. En dat het gewoon ook een ziekte is. En dat het niet een modeverschijnsel is. Nou, dat vonden wij heel belangrijk. Ja. Nou klinkt het bijna alsof je dat allemaal problematiseert in die serie, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, nee, nee. nee. Je moet, kijk, je kan dingen niet oplossen. Zo'n OCD is niet oplosbaar. En depressie kan overgaan, maar kan ook niet overgaan. Maar je kan er wel aandacht aan besteden, zodat mensen er. ja, zodat je hoopt dat iedereen er een beetje over nagaat Ja. En
0: je, en je mag er, ook... Oh, nou, nee, het is niet lach, maar het is ook niet, het is ook niet topzwaar.
1: Het is niet dat het overal heel vet dramatisch wordt, toch? Nee, nee, nee. Het is ook gewoon... Wat wij gewoon willen... is gewoon dat het herkenbaar is. Dus dat... Hè, dat je thuis met je kind zit te kijken... en je denkt... oh god... hij heeft mij ook wel eens... uitgescholden voor kutwijf. Dat vond ik heel erg. Maar ja, het schijnt ook... bij andere mensen te gebeuren. Gelukkig. Denk je dan gelukkig. Iedereen heeft zo zijn problemen... in het gezin. Uh, in een gezin. En... Uh, en wij wilden het niet... top zwaar maken... maar ook niet heel licht. Ja. Het is geen Gooise vrouw,
0: hoor. Nee, Nee, zeker niet. Wie, wie vind jij zelf eigenlijk het leukste personage? Wie is het meest herkenbaar
1: voor jou? Nou, het, het leukste... Kijk, ze zijn me allemaal even lief. Hè? Dat, uh, dat, dat is gewoon zo. Maar Merel is wel... Ja, ik herken dat, uh, dat controlegedrag. Uh, dat je wil dat alles goed gaat. En dat je wil dat alles gaat zoals jij dat wil dat het gaat. Dus dat is wel, ja... Dat is wel het type waar ik wel het meest mezelf ook in zie... Meryl is, is een vrij keiharde, ambitieuze zakenvrouw. Ja, dat ben ik eigenlijk ook. Uh, dus dat zeg ik ook heel eerlijk. Ik ben ook ambitieus. En ik, uh, maar ik, ik, ben ook, ik heb enorme controledrift ook. Dus uh, dat klopt. Maar ik vind uh, Carola en ik vind Fabi wat ook een controlemoeder is. Ja, daar, daar heb ik ook van alles mee. Dus uh, dat is niet een favoriet. Nee.
0: Ik, moet, ik herken natuurlijk ook wel wat van die ambitieusheid en, en die controledrift van, van Merel. Middel... Maar op een of andere manier irriteert ze me dus ook. Ik kan niet
1: precies uitleggen waarom. Ja, dat vind ik erg. Dat moet je toch proberen, want waar irriteert ze je dan? Ik weet het niet. Misschien vind ik haar zo um, empathieloos.
0: <laughs> empathieloos. Nou, dat is het dus niet. Dat is, het is inderdaad, ze
1: laat wel emotie zien als, als, het, als het gaat als over die scheiding met iemand. En is ook. Hè? Heel vaak als ze alleen is, dan zie je haar gewoon dat je denkt, ach god, arme Maar ze komt ook voor ons op, gelijke lonen, vrouwen, gelijk aan mannen. Dat is ook heel fijn. Ja.
0: Een van de dingen die ik dus wel ontzettend leuk vind aan, uh, aan Merel is dat ze opvliegers heeft. Volgens mij is het het eerste personage wat ik gezien heb dat gewoon zo regelmatig gewoon opvliegers heeft.
1: Ja, ook omdat zij, uh, ik heb het al meegemaakt, zeg maar. Uh, Dat het heel hinderlijk is in je je werkzame leven en in het dagelijks leven als je opvliegers uh, krijgt. Uh, Dat je echt denkt: oh, iedereen ziet nu dat ik vuurrood word of dat ik helemaal op drijf nat ben. Dus wij vonden dat, ja, ik ik wilde dat toch aan de kaak stellen. Omdat het allemaal zo uh, niet over wordt gesproken. Het wordt wordt steeds meer over gesproken over de overgang, gelukkig. Dat het ook iets is van een. uh, We kunnen beter weg door, van een afscheid van iets. Dus ik vond het wel fijn dat we dat... Uh, k- ja, je kan ook heel veel van Merel kwijt voor jezelf. <lacht> en, en wat Roos ook. Hè. Roos kan ook heel veel in Merel kwijt.
0: Nou ja, nee, maar ik vond het mooi omdat het inderdaad iets is wat je, wat je niet vaak ziet. En daarvan zie je toch dat, dat we er... Moeten oh, we moeten rennen. <lacht> Daaraan zie je toch ook dat er, dat er vrouwen aan meeschrijven en, en reageren. Ja,
1: zeker. Uh, ook, dat zijn zo, dat zijn van die, we hebben dus bijvoorbeeld ook een onderwerp, komt aan de orde en dat heet menstruatiearmoede. Dat is een zaak die zij verme, ver, verdedigt dit seizoen. En dat laatst wij ook dat er heel veel meisjes zijn die geen tampons of maanverband kunnen veroorloven. Dus die spoelen die tampons uit en hergebruiken ze. Nou ja, dat is echt afschuwelijk als je daarover nadenkt. Uh, dus ik zei tegen Roos, dat moet er echt in. Het is te erg verwoord dat meisjes het moeten hergebruiken van tampons. Het is afschuwelijk. En toen laten wij weken later dat uh, in Schotland zijn de tampons en de nu dus gratis. Ja, ze zijn er mee bezig. Ja, ja. 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 dus dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, dat moet gewoon gezegd worden. Dus je bent een beetje een activist eigenlijk. Nee, <lacht> nou Roos ook hè? met z'n tweeën ja. en met Lex. Met z'n drieën zijn we best wel... Nou, ik vind het wel goed om dat soort dingen aan de kaak te stellen. Omdat niemand, als je zegt waard, je armoede, zegt iedereen... Hé, wat is dat nou weer? Ja. Maar het is dus, dus
0: wel... Maar het is wel grappig, want je bent natuurlijk... Je staat bekend om... om uh, g- nou ja, eigenlijk het <lacht> meest bekend ben je natuurlijk van, uh, van Gooise vrouwen... Grote publieksfilms. Ja. Um, dat lijkt eerder een soort commerciële insteek te hebben... Dan dat je natuurlijk een
1: activistische insteek hebt. Ja, ik kom wel uit een linksgezin, hoor. Mijn uh, ouders waren behoorlijk links... Uh, en ik heb ook echt in, uh, in uh, hoe heet het, uh, demonstraties gelopen tegen de oorlog in Vietnam. Dus dat heb ik allemaal gedaan. Ja. Dus eigenlijk ben ik toch wel een beetje... Nee, ik ben nog steeds links. En ik vind gewoon dat er heel veel misstanden zijn in de wereld. Ja, en als wij de kans krijgen om dat een beetje goed te verpakken in een drama serie, is dat heel fijn. En voor een groot publiek dus en juist. voor een groot publiek, ja. 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 We kunnen nu zo of we kunnen zo om? Even kijken... Wat, Wat is het
0: mooiste rondje? Welk rondje loop jij het liefst? Ik doe altijd zo en dan ga ik zo terug. Oh ja, zo hier langs de, het is langs de volkstuintjes ja, bij langs het,
1: uh, ja. het Westerpark. Ja. Kom je hier vaak? Ja, ik kwam hier vaak in het begin van de lockdown. Ging ik eigenlijk elke dag. Maar wij gingen vanaf 1 juli weer draaien, of 1 juni. Dan, toen is het verwaterd helaas. Ja. Hoe was dat eigenlijk om
0: weer terug te zijn op een uh, filmset? Maakte jij je zorgen daarover? Over de veiligheid van mensen?
1: Uh, ja, want het is wel je verantwoordelijkheid. Dus we hadden ook een manager die dat goed in de gaten hield. We werden elke dag getemperatuurd. We werden eens in de week getest. Uh, uh, zeg maar als mensen uh, moesten kussen met elkaar, werd dat ook allemaal getest. Dus we waren echt heel voorzichtig. En eigenlijk hebben wij ja, niets gehad. Dus dat is ongelooflijk fijn. Dat wij gewoon helemaal geen... Uh, we hebben één keer gehad een acteur die... Het kreeg en toen konden we gewoon zeggen nou ja euh, blijf lekker thuis we draaien wel iets anders maar voor de rest hebben we eigenlijk heel weinig hinder gehad van gehad we hebben wel heel veel getest maar zo
0: iemand is dan toch twee weken uit de running dat is Al best lang. ja dat is best ingewikkeld voor je draaischema als ja, het een nee, belangrijke we acteur het, is.
1: we konden het gewoon opschuiven naar iets later gelukkig want dat is wel fijn als je met een groot gezelschap draait um, dus dat, dat kon heel makkelijk ja, dus we hebben dat wel echt gered, dus dat vind ik echt heel knap. En we zijn gewoon altijd voorzichtig geweest, dus altijd afstand anderhalve meter. Uh, nou ja, gewoon niet veel handen wassen. Nee. Hele zachte handen had ik in die tijd ook, heb ik nog steeds. Van het wassen de hele tijd, dus uh, nee, we zijn echt, we hebben het goed gedaan, vind ik. Ja. Corona speelt um, geen rol in deze serie, nee. maar ik zag wel dat niemand handen schudt als ze elkaar ontmoeten. Uh, de, alleen de kinderen schudden handen. Maar niet de volwassenen. Ja. Uh, en dat hebben we gedaan omdat ik niet wist uh, toen wij het gingen schrijven en weer gingen draaien hoe de wereld eruit zou zien. Ik vond het ook wel fijn omdat het drama is om het niet te doen. Uh, omdat ik denk dat mensen er ook wel helemaal klaar mee zijn. Ja, dat is wel waar, uh, ja. En waar. Um, en het is drama. Dus ik denk ja... Um, het is wel een tijdsbeeld, maar toch een ander soort tijdsbeeld. Dus ik heb wel de schermen laten hangen in de, in de winkels. Maar ik doe, uh, en we houden wel een beetje afstand. Ja, en op een camping zie ik ja. een sticker op, de, op, de, op het ja, uh, spiegel zitten. Ja, dat, dat laat ik wel zitten. Maar ik ga niet met mondkapjes en dat soort uh, dat, dat, we dachten, dat moeten we niet doen.
0: Hey, we zijn dus nu, uh, even kijken, oh, even kijken We zijn aan het randje van het, uh, het Westerpark. Um, kwam je hier? Want je woonde hier vroeger in de, in de buurt, toch? In de Jordaan.
1: Ja, maar dat park was toen niet echt fijn. Uh, ik had een oom die was hier uh, opzichten. En volgens mij beheerde hij. En die, die woonde hier ergens in een huis ook. Maar het was niet fijn. Het was echt gewoon een donker park. Dus je ging er niet heen? Nee, ik ging er nooit heen. Ik, en ik woonde trouwens ik woonde in de Jordaan tot mijn vierde. En daarna ging ik naar de Kinkestraat, dus wij gingen veel naar het Vondelpark.
0: Wat voor, wat voor nest kwam je eigenlijk uit? Wat, wat voor ja, ouders mijn, had je? Mijn uh,
1: vader was vuilnisman en mijn moeder huisvrouw. En uh, het was ongelooflijk warm, want wij mochten echt alles proberen moesten wel ook een half jaar volhouden. Dat was weer jammer dan. Als je op de muziekschool zat met blokfluit, snap je? Dat was ontzettend jammer, maar goed. Uh, het gaf wel een soort van doorzettingsvermogen. En mijn moeder vond echt dat wij moesten leren. En dat, dat voelde, voelde jij dat eigenlijk ook zo, dat dat echt dan moest? Nee, hoor, ik vond het prima. Ik dacht, het heeft mij echt wel uh, doorzettingsvermogen geleerd. Zeg maar doorzetten, dan kom je ergens. Uh, of gegeven, laat ik het zo zeggen. En... Uh, en mijn moeder vond echt ook echt dat wij gewoon moesten leren en ook uh, bijvoorbeeld autorijden. Wij hadden echt op ons 18 al ons rijbewijs. Mijn vader was het daar niet zo mee eens, vrouwen achter het stuur. Een beetje ouderwets natuurlijk. Uh, maar dan was mijn moeder, die ging daar dwars tegenin. en mijn moeder had zwarte band judo. Echt? Ja, dus die kon hem dan nog wel eens op de grond gooien als ze het er niet mee eens was. Dan nam ze hem in de hout grijpen.
0: Maar die, ik vind dit, wacht, ik, ik moet even plaatsen, je ja. moeder. Want die is dus, dus wel
1: gewoon huisvrouw. Maar ja. hoe hou je dan een zwarte band judo? Deed nou, ze dat dan, dat, dan dat gewoon dat als hobby? Dat deed ze daarvoor. Dus ze heeft volgens mij tot, maar, tot haar vijf, vierde of vijfde maand gejudo... terwijl ze zwanger was van mij. Ja. Dus misschien heb ik daardoor die harde klappen opgevangen, ik weet niet. En, uh, maar ze, zij kon dat nog wel. Zij kon mijn vader gewoon goed in de houtgreep nemen als het niet met hem eens was. Dus dat was wel heel grappig altijd. Volgens mij word je ook geestelijk stevig van judo namelijk. Nou, dat is ze ook, want ze is nu, leeft nu nog steeds. Ze is 92 en uh, mijn vader is vrij jong overleden. en, uh, en, en ja, het, Zij is wel een goed voorbeeld geweest in de tijd dat Lex overleed. overleed, overleed. Dat zij, want zij is zo goed doorgegaan in haar eentje. En uh, dat is wel het uh, goede voorbeeld voor mij. Is het dan gewoon een type van schouders eronder? Of niet praten en gewoon maar doorgaan? Uh, wel praten, maar wel schouders eronder. Wel praten hoor, want ze, is echt heel bo- ze was eerst heel verdrietig en toen heel boos. Dus alle fases van rouw, zeg maar. Uh, en ze wilde ook even niet meer. Zei ze zei ik heb er allemaal geen zin meer in. Uh, maar ja, toch heeft ze de schouders eronder gezet. En ze is, echt, nou ja, ze is nu echt wel licht Alzheimer en dementerend. Maar ze is heel vrolijk. Dus ik kan haar nog, eh, zoals van de week, kruip ik dan achter haar stoel en maak ik haar aan het schrikken. En, en ik kan het niet laten, snap je? Ik kan het gewoon niet laten. Het is levensgevaarlijk met nee, iemand van ja. 92. Hij moet dan zo vreselijk lachen, dat vindt ze zo fijn... Uh, en ik kan het niet laten, want ik vind het zo leuk om haar aan het schrikken te maken. Of uh, als het heel koud is met, haar, met, uh, met mijn koude handen in haar borsten. Ze, oh, dan wordt ze helemaal gek. Dat dus vind ik het allerleukst om te doen. Is het, hoe kwam je dan, want op een gegeven moment wilde je dus naar de filmacademie. Hoe heb je dat aangekondigd dan thuis? Uh, nou, het was nog wel iets heel geks, want ik woonde daar al. Of woonde ik daar niet, dat weet ik hè... Uh, Nee, ik woonde daar niet. Ja, ik woonde natuurlijk op de jaren Fremkade. en de filmacademie was op de Alvertalm. Dus mijn hele jeugd heeft daar dus die filmacademie gestaan, terwijl ik niet eens wist dat die daar stond. En ik kwam iemand tegen in de gelachkamer en die zei, uh, God uh, wil, uh, wat ga je doen? Uh, ik was net van de haven af. Ik zei: Ik heb geen idee. En ik zei: Waarom ga je niet naar de Filmacademie? En toen heb ik mij s'nachts aangemeld. En toen gingen we nog wel uit. Dus het was een hele gekke foto die je s'nachts om vier uur kon nemen op het Remlantpijn. in zo'n pasfotohokje. Die heeft daar ook vier jaar gehangen. Uh-huh. En toen moest ik daar dus naartoe voor het toelatingsexamen. En uh, daar was. Ik weet zijn naam niet meer, Dat was een documentaire Jan. En die had een prachtige stem. En ik dacht alleen maar: oh, De stem die kan mij ophalen. Dus ik was wel helemaal. Uh, en daar zat, er allemaal, zat zo'n commissie waaronder Koolhaas... en ik had wel boeken gelezen van Koolhaas. Dus ze zeiden, god, dat wil je worden. En toen zei ik, scenario schrijver. En toen zeiden ze, waarom heb je dan niets ingeleefd? Toen zei ik, nou, ik wil niet dat iedereen mijn werk leest. Ik had, had je wel iets. Niets. Ik had helemaal niets. <laughs> ik had geen idee zelfs. En uh, toen zeiden ze, nou, vertel me wat. En ik weet wel dat ik iets heb verteld over kernenergie en een konijn. Wat kon praten, want daar hield hij van, Koolhaas. Dat had ik dan wel weer zo slim uh, bedacht. Eh... Uh, en toen kreeg ik twee dagen later de brief in de bus dat ik was aangenomen. Maar waarom wilde je dit serieus? Was het serieus? Maar het was dus iets waar je nooit echt over na had gedacht. Nou, ik hield wel heel veel van film. Want mijn vader nam me al vrij vroeg mee naar de film. Zij gingen vrij vroeg naar het theater, mijn ouders, en naar de film. Dus ik was heel vaak al met mijn vader naar de bioscoop geweest. En, uh, Wat voor soort films waren dat? Nou, uh, ik ben begonnen, geloof ik, met uh, Mary Poppins. En daarna al de west Ik was vrij snel de west uh, en dat was een onuitwisbare indruk. Dat vond ik echt, nou nah. dat, dat vind ik nog steeds hoor. Moet ik zeg, Die muziek is nog steeds ijzersterk. Die dansen zijn nog steeds ijzersterk. En daarna werd het E-10. Toen moest hij heel hard huilen naast me, mijn vader. Moest ik, dacht ik, oh, nou, later, toen ik hem nog een keer zag, dacht ik... Oh ja, hij heeft wel een beetje gelijk. Nou, toen zei e team uh, phone home. Dan, uh, toen uh, toen kon, mijn vader, kon ik mijn vader opvegen. Dus, dat, uh, dus ik ging vrij vaak met mijn vader naar de film... Dus er zat wel een soort filmliefde in. En en mijn ouders gingen heel vaak naar cabaret en naar theater. Maar dan kom je op op de filmacademie.
0: Was dat niet een beetje een elitair clubje in die tijd?
1: Nou, dat is het volgens mij nog steeds wel een beetje. Ja, ik ga even gek doen. Maar ik heb daar ooit een poging gedaan om les te geven. En ik ik geloof dat ik om elf uur alle leerlingen bij elkaar had. Terwijl ik dacht, ik ik zit hier al om negen uur. Ja, dus ik vond dat wel ingewikkeld, hoor. Want... uh, uh, het was niet zozeer elitair als dat men dacht dat men meteen Hitchcock was, zullen we maar zeggen. Dus ik zat wel in een klas die uh, veel verwachtingen van zichzelf had. Uh, ik vond het wel een leuke klas, maar er waren, zaten ook een paar bij dat ik echt dacht, mm, hmm. echt heel erg ijdel. En uh, altijd maar kijken als je uit die academie kwam of iedereen je wel zag. Dat zag je gewoon gebeuren, dat je echt dacht, nou... En ik zat met Kester Dixon, die was ook Amsterdams en wij waren de enige twee Amsterdammers... En wij zijn nog steeds bevriend, Kevin en ik. Uh, dus wij waren een beetje dat normale... Ja. ja. Maar wat was jouw ambitie? Wilde je Hitchcock worden of wilde je... Nee, ik, uh, ik deed productie op, uh, op de academie, want er waren genoeg regisseurs. Dus uh, de vrouwen deden productie. Kon niet, dus dat kon brak, deed ook productie, doet ook nog steeds productie. Dus wij werden altijd een beetje die... die want die vrouwen waren natuurlijk handig in, in dingen regelen. Dat was ook zo. Dus het is ook helemaal niet erg dat ik dat heb gedaan. En toen uiteindelijk werd ik uh, scriptgirl bij Joep Meloen. Ja. En zo is het gebeurd, geloof ik. Toen werd ik assistent regisseur, maar ik deed ook nog steeds productie. Dus je hebt er een beetje zo, zo tussen gewerkt ja. via...
0: Script. Wat is een scriptgirl eigenlijk? Hou je hem dan gewoon vast, het script, en, en hou je bij wat er gebeurt? Ja, dat geef
1: ik aan de regisseur. Nee, dat is de continuïteit. Het is echt heel erg ingewikkeld, want je moet dus zien waar iemand zijn sleutels neerlegt en wanneer hij hem oppakt, in welke zin. En, uh, want je merkt het gewoon nu in de montage, als je geen goede assistent hebt, die heb ik wel gelukkig. Maar als die er niet is, dan kan je het niet aan elkaar snijden. Dus die continuïteit is echt heel belangrijk. Van, komt hij nou van links? Nee, hij ging links het beeld uit, dan moet hij er straks weer rechts in. Of ging hij nou rechts het beeld? In? Weet je, dat soort dingen. Dus continuïteit is echt wel heel belangrijk. En dat was toen echt een apart vak... Bij Joep Meloen. En André van Duin was echt niet continu te krijgen. Nee, dat lijkt me inderdaad een heel lastig iemand. Die deed elke take wat anders. Dus uh, nou ja, op, ik bleef maar mijn best doen, Maar ik denk dat ze best moeite hebben gehad in de montagekamer. Dat... Moest je dan tegen André van Duin zeggen. Nee, maar je kwam net van links. Dus ja, nu moet maar je maar weer was van links. Ja, prima. Want het, is echt, dat, dat, het was ontzettend leuk om mee te werken. En Guus frustrate uh, deed daar de regie. Die had natuurlijk die had nooit uh, film gedaan. Het was echt een hele leuke periode. Ja, je hebt ook je man daar leren kennen, toch? Nou, die kende ik al, want die zat een jaar boven mij op de filmacademie. En uh, toen kwam hij wel eens, uh, ik werkte in de kroeg, kwam hij altijd langs. Maar ik vond er toen nog niet zoveel aan. Dat is pas later gekomen bij Joop Meloen. Ja, en waarom bij Joop Meloen wel? <laughs> ik weet niet, hij, had, uh, hij deed licht en hij, had natuurlijk gewoon, hij was natuurlijk heel goed gespierd. En hij had van die hele mooie, uh, van die uh, baretta-moutjes-t-shirt. En toen dacht ik, zo? Nou, zo is het gekomen. <laughs> Maar dat staat natuurlijk los van je werk aan Joek Meloen. Uh, ja, dat staat los van mijn werk, ja. ja. Maar het was wel een leuke bijkomstigheid. En het was ook de regieassisteerd Vivian Pieters. Die zei tegen mij, zie je niet hoe die belichter steeds naar je kijkt? Ik zei, ja, dat zie ik, maar ik heb er geen zin in. Uiteindelijk werd het hem wel. Dus, ja. Maar je hebt daar dus
0: ook um, eigenlijk een beetje ontdekt dat je wilde regisseren, blijkbaar.
1: Nee, want ik, ik was assistent van uh, Vivian. En toen heb ik daarna, geloof ik, weer productie gedaan. En toen heb ik weer eens geassisteerd bij Ben Verbon. Uh, en toen belde Vivian mij op, want die deed bureau kruislaan. Of ik wilde regisseren. En ik zei, ja hoor, dat is goed. Nou, echt. De week voordat dat ik moest regisseren, dacht ik echt, ik, ga naar, ik pak een vliegtuig naar Marokko. Ik ga weg. Ik kan dit helemaal niet. Waarom ben ik nou altijd zo'n bluffer die gewoon zegt, ja, tuurlijk doe ik. En, uh, en toen zei Lex tegen mij, wil, het wordt altijd donker. Ik zei, oh, dat is een hele goede, ja. Dus die nou, ik had echt die nachten voor gewoon een gultje gelopen in onze vloer, pakketvloer. En toen ging ik naar de set en uh, inderdaad, het wordt s'avonds donker. Maar op een, ja, na een uur viel echt werkelijk alles van me af. Waarom? Ja. Omdat mensen toch gewoon naar je luisterden blijkbaar. Ja, en ook gewoon dat je denkt, oh, ja, ik voelde me eigenlijk wel meteen thuis. En ik heb het nog steeds bij elke nieuwe productie. En zelfs bij een nieuwe uh, seizoen oogappels, de nacht ervoor slaap ik niet. Echt waar? Denk ja. je dan dat het niet gaat lukken? Ja. Ik denk altijd dat ze het doorkrijgen dat ik het niet kan. Oh, het is de imposter syndroom. Ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik ik, ja, ik weet eigenlijk wel dat ik het kan, maar toch is die zenuwen. Die, ja, het is een soort wedstrijdangst ook. Weet je wel? Als, je, als je dat niet hebt, die zenuwen voor die wedstrijd, dan ga je hem nooit winnen. Ik wou net zeggen, misschien heb je het ook nodig, want anders, ja. anders ligt er blijkbaar geen druk op. Nee, daarom. Dus ik, ik denk ook dat ik het nodig heb. Ik heb het ook met de, met de film weer gehad nu, ook die nachten voor. Jongen, jongen, echt. Ik dacht echt, want het, dat was best wel een uh, wiskundig werkje, de film. Uh, dacht ik echt, dit is echt, dit kan ik kan helemaal niet. Het is echt heel erg moeilijk. En uh... wat is dan je grootste angst? Nou ja, dat ik het gewoon even niet meer weet. En ik wil toch altijd alles kunnen. Ik kan eigenlijk altijd, als ik, ik zelfs nu. Uh, Wij gaan pas over drie weken draaien, maar alle draaiboeken liggen al klaar, die zijn al getekend en wel. Dus ik wil op alles antwoord kunnen geven. Dus als iemand zegt, ja, maar waarom zou ik nou dit doen, dan moet ik wel kunnen zeggen, ja, daar heb ik over nagedacht, maar het is wel goed. Oh ja, zegt die acteur dan, en dan kan hij verder. En als ik zeg, ja, ik weet het ook niet, dat vind ik geen antwoord. Maar op een filmset kan je natuurlijk nooit alles onder controle hebben. Want je hebt alles loopt
0: uit. Uh, de tijden lopen ja, uit. Ja, maar
1: dat is niet inhoudelijk, snap je? Ik vind de inhoud moet ik onder controle hebben. Kijk, als het uitloopt qua tijd, daar kan ik dan weinig aan doen. Ja, ik kan zeggen... Uh, ik moet misschien iets uh, sneller de takes goedkeuren. Wat ik wel meestal doe, hoor. Ik ben ook wel tevreden, heel snel tevreden met take 1. Want als ik denk het is goed, dan is het goed. Uh, Maar inhoudelijk moet ik het echt helemaal onder controle hebben. Nou ja,
0: soms vallen er ook gewoon dan dingen toch af. Dan kan je toch bepaalde scènes niet opnemen vanwege haast.
1: Of heb je dat nooit? Zorg je dat dat niet gebeurt? Nee, dan zorg ik dat dat niet gebeurt. Dat kan ik je echt vertellen. Want ik heb namelijk ook productie gedaan. Dus ik weet precies in mijn hoofd hoe het schema in elkaar zit. En ik weet precies waar ik ruimte heb en waar ik helemaal geen ruimte heb. Dus zo'n dag heb ik helemaal onder, onder, onder de knie. Het is grappig, want ik heb heb natuurlijk de knipselmap doorgelezen,
0: as you do. En ik kwam heel veel opmerkingen van acteurs tegen. Die zeiden, het is zo heerlijk om met haar te werken, want ik krijg altijd alle vrijheid. Uh, Dat kost wel tijd, toch?
1: Ja, maar als jij zelf weet uh, wat je wil, kan het makkelijk. Want dan weet je dus dat het binnen de de context past van jouw gedachten over die scène. En dan kan hij die vrijheid pakken. En waarom geef je die vrijheid? Ik denk altijd dat het iets oplevert, omdat een acteur er ook over nagedacht heeft. Uh, ik heb er over nagedacht, maar die acteur ook. Dus ik denk altijd, nou ja, laat maar zien hoe jij het dan de insteek uh, vindt. En dat kan soms heel verhelderend zijn. Dan kan ik echt zeggen, oh ja, nou ja, hartstikke goed. Ja, laten we het zo doen. En soms zeg ik, nee, 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 dat kan niet. Want dan gebeurt er daar en daar, gebeurt dat. Dus dat kan nooit, want het sluit niet op elkaar aan. En dan doen we het op mijn manier. Maar ik vind het altijd wel fijn om te zien wat een acteur erover denkt, over die scène.
0: Je je werkt heel vaak samen met uh, Linda de Mol. Moet het echt zo klikken met een acteur?
1: Nou, het is wel fijn als het klikt, ja. (laughs) Het is is niet fijn als het niet klikt. Uh, Maar dat heb ik eigenlijk zelden meegemaakt dat het niet klikt, hoor. Uh, uh, Dus dat ken ik niet. En uh, ja, Linda is gewoon gebeurd bij uh, Spangen. Toen ging zij, ik produceerde dat, dus ik deed productie, ik regisseerde het niet. En toen uh, ging zij op wereldreis en Spangen ging niet meer door. En toen zei ze, God, uh, uh, kan je iets uh, bedenken? Dan kun je misschien iets anders doen. En dat werd Gooise vrouw. Op haar wereldreis heeft ze dit bedacht. Waar klikken jullie op? Weet je de eerste ontmoeting eigenlijk nog met haar? Ik denk dat we een beetje op elkaar lijken. Ik denk dat... dat Ik bedoel, zij houdt van toepassing en ik ook. Want dat is wel zo. En leven wordt ik ook. <laughs> en zij houdt van spelletjes, ik ook. Maar het is ook gewoon de manier van hoe we in het leven staan. De nuchterheid. En ook gewoon. Want kijk, zij heeft een ambitie en ik ook. En het werd eigenlijk toen we gingen samenwerken. versterkten we elkaars ambitie. Dus het werd steeds beter, 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 beter. En dat is leuk. Want je haalt steeds meer uit jezelf. En dat komt wel omdat. Ja, ik denk wel dat we op elkaar lijken. Dat dat het is. Ja. En toen ze terugkwam hè, met dat idee van Gooise vrouwen,
0: dacht jij toen meteen.
1: Ja. ja, dacht ik meteen. Ja. En toen hebben we een aantal uh, vrouwelijke schrijvers uitgenodigd om de personages in te vullen. Dus uh, Daphne Dekkers en, uh, en Saskia Noord en Heleen van Rooyen. En, uh, en Linda zelf. En uh, die hebben de personages gemaakt. En toen zijn de schrijvers bijgekomen. Ik dacht meteen: Ja, goud.
0: Je zegt zegt vrij specifiek vrouwelijk. Dat was dus ook een een, een echte keuze. Er zijn wel
1: vier vrouwen die die de hoofdrol spelen. Dus het is wel fijn dat dat de vrouwen dan het... uh, het, uh, uh, Uiteindelijk hebben heel veel mannen het ook geschreven. Maar uh, de de personages zijn bedacht door de vrouwen, ja.
0: En had je toen al ergens het idee dat
1: het zo'n enorm een succes zou worden? ben keken de allereerste uitzending in een café op de Zeedijk, de Casablanca. Die heeft een heel klein theatertje. En dan gingen we altijd met de, alle, de eerste aflevering kijken. En nou goed, uh, ik kijk dan nooit mee, want dan kan ik helemaal niet aan. Want als mensen dan niet lachen of zo, nou, met de hele crew en een kast. En ik stond buiten en ik kreeg wel zestig sms'jes, telefoontjes, appjes. Ik dacht echt, hé, wat gebeurt er allemaal? En ook van collega's. En volgens mij schreef Hans Beerkamp de volgende dag in het NRC dat hij het echt hartstikke goed vond. Toen dacht ik, oh, nou, dat zou best wel eens goed kunnen zijn. En toen werd het echt gigantiseerd.
0: Is dat belangrijker voor je dan uh, kijkcijfers? Recensies? Ja, of in ieder geval dit soort.
1: Stel je voor dat, dat, dat het door de helft was gekeken, maar die waren wel zo enthousiast geweest? Had ik ook prima gevonden. Want ik vind bijvoorbeeld nu met oogappels de twitters vind ik echt geweldig. Iedereen die zo ontzettend leuk twittert over oogappels, over ja, dat vind ik eigenlijk prettig. Dan interesseren me die kijkcijfers minder, merk ik. Ik vind het leuk dat iedereen zo reageert.
0: Ja, cijfers zeggen natuurlijk ook heel weinig eigenlijk.
1: Ja, je kan ook zijn blijven hangen, weet je wel, omdat je geen zin hebt om te zeppen. Dus je weet het niet. Nou, Ik denk wel dat wij, we hadden nu vanochtend met uitgesteld kijken, weer 1,4 miljoen kijkers. Dus we hebben wel een vast publiek van 1,4 miljoen. En dat vind ik toch wel leuk. Vind jij dat er in Nederland wat uh, misschien met Deden
0: wordt gekeken naar publieksfilms? Uh,
1: nee, want het publiek omarmt het. Het gaat meer over dat je... Uh, uh, wat het grappige was natuurlijk, dat je, je krijgt iets voor 1 miljoen en je krijgt iets voor 100.000, maar voor 2 miljoen hadden ze niks. <laughs> dat is natuurlijk heel erg leuk. Dus toen moesten ze echt iets ontwerpen bij het filmfonds, want het was er gewoon niet. Wat werd het eigenlijk? Uh, iets in het rood. Ik heb hem hangen op de wc. In het rood is het uh, 2 miljoen. Dus dat was echt heel erg leuk. En ja, Dedé, het is gewoon. Ik vind gewoon dat er en publieksfilms en arthousefilms moeten worden gemaakt. En die moeten elkaar gewoon een beetje helpen en bestuiven. En uh, ik vind het, vind het altijd nog wel een pre dat wij gewoon ons geld konden terugbetalen. Ik dacht, dan kan er daar mooie films mee worden gemaakt over arthousefilms. En ik vind het leuk dat de mensen... Ik, ik, ga, ik, heb die, ik zie de films nooit meer naar de mix. Want dan heb ik die films zo vaak gezien. Dan ben ik er echt helemaal klaar mee. En ik had uh, twee, een uh, tante en een oom die woonden in Spanje. Die waren hier. En die zeiden. God wil vind je het toch leuk om met ons even mee te gaan naar Gooise Vrouwen. Het was Gooise Vrouwen 1 geloof ik. Ik zei nou oké, okay, ga ik even mee. Um, en ik zat dus met publiek. En er zat een vrouw voor me. Die zat zo hard te lachen. Dat ik gewoon moest lachen om die vrouw. Want ik dacht echt, wat gebeurt hier allemaal? En dan gaat dus, uh, Martin gaat optreden. En dan gaat ze uh, lampjes gaan aan. In de de arena. Ze stonden op en begonnen te klappen. Ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Want dat heb ik ook wel een keer gedaan. Maar dat was bij Robocop van uh, Paul Verhoeven. Maar dit was echt gewoon. En ik dacht, wat grappig. En toen dacht ik, daar doe je het uiteindelijk voor. Eigenlijk doe je het voor je publiek. En doe ik het echt niet voor recente en uh, filmfondsen. En dat soort uh, instanties.
0: Toch is het wel interessant dat jouw jouw series worden altijd enorm bejuweld.
1: En de bioscoopfilms iets minder. Ja. Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar ik, ik denk dan, ja, ik vind gewoon... Ik, ja. Nou, dat is niet waar, want app geeft mij altijd vier sterren. Dus uh, nee, dat zijn helemaal niet waar. app is altijd wel... Uh, nee, ik, ik weet het niet. Nee. Nou ja, ik, ik vind prima eigenlijk. Ik kom toch op een gegeven moment, op een, op een moment kom je in je leven dat je denkt... Nou, prima, dan niet. Maar de mensen vinden het leuk. En dat gaat, ik vind het toch gewoon leuk... Dat het publiek het heel erg leuk vindt. En dat er over, elke keer staat uitverkocht, uitverkocht, denk ik zo. Weer uitverkocht, hartstikke leuk. Ja. Wat ik grappig vind is: ik zag op je, je cv. Je
0: hebt ook uh, Vrouwenvleugel gedaan. Dat was een hele spraakmakend. Waarom moet je zo lachen? Ja, dat was een hele
1: leuke tijdje. Daarom moet ik lachen. Nee, wij moesten natuurlijk elke zondagmiddag met de bus naar Luxemburg. En dan kwamen we vrijdagavond terug. We draaiden dat in Luxemburg in een studio.
0: Dus dat was bijna een soort, uh, een soort subwereldje? Ja.
1: Ja, ja, en Luxemburg is een ongelooflijk saai. Ja? Dus uh, ja, het is een heel saai land. <laughs> dus er was ook niet veel te doen daarna. Dus wij zeiden altijd s avonds, nou en dan gaan we heel vroeg naar bed. Het lukte gewoon nooit. Elke nacht lagen we allemaal om drie uur in bed. En dan stonden we echt om zeven uur, maar toen waren we nog jong. Uh, Rise and Shining op de set en dan gingen we gewoon weer door. En dan zei ik s'avonds, nee jongens, vanavond ga ik echt vroeg. Nee, echt niet. Dus ik weet nog wel dat ik de eerste keer toen ik terugkwam na een seizoen... had ik gewoon geen stem meer van het rook. Want ik rookte toen nog heel erg. Ik rookte echt zoveel. Uh, van het rook. ik had, kon helemaal niet meer praten. En we hadden echt zo'n goede club, vrouwen en crew. Ja, het was ontzettend leuk. En ik vond het leuk dat ik dan op zaterdag bij de bakken stond. En dan hadden we uh, had iemand een huppelkutje genoemd of zoiets. En er was nog zo'n woord wat nog helemaal niet werd gebruikt. En uh, dan zei ze, oh en gisteravond zei iemand huppelkutje. Nou. <laughs> en dacht ik, ja, leuk hè. En dat, moest ik dan altijd zo... dat vond ik zo leuk. Je hoorde altijd het commentaar in de winkel terug. Ja, het, het grap waar ik eigenlijk
0: naartoe wilde is dat het, dat was een hele baanbrekende serie ja. eigenlijk hè, destijds. Er zat een, een lesbisch personage in. Het, dit is de eerste Nederlandse serie waarin uh, mensen van kleur ook werden
1: opgevoerd. Nee, dat was al in Kruislaan. Nee, dat zat in Kruislaan ook hoor. Het, het viel wel op. Nou ja, ik denk dat het gewoon goed was dat het een soort vrouwenwereld werd geschetst. Uh, ook met uh, ruzies en gedoe allemaal. En inderdaad, het lesbische stijl was baanbrekend. Uh, Bm Mulman met uh, Leontine. Uh, je had dan de eerste drie dagen had je al die vrouwen. Het was altijd, uh, oh jij zit op cel. Nee, oh jij zit niet. Want het, was echt, het was best wel ingewikkeld. En dan, na woensdag werd het wat rustiger. Want dan kreeg je die kleine scènetjes En dan keek je ook op een gegeven moment echt naar uit. Want die vrouw, dat gekakel. Maar goed, het, het was echt heel, heel erg leuk. En het was inderdaad baanbrekend. Omdat het over een vrouwengevangenis is. Dus vrouwen
0: konden ook moorden. Ik vraag het ook een beetje. Omdat in oogappels zit die diversiteit ook heel erg. Ik, ik proef wel dat jullie daar ook je best voor hebben gedaan?
1: Nee, want ik doe het eigenlijk altijd. Want als je kijkt naar de serie CMC... daar zit ook een enorme diversiteit in. En er zijn de de donkere uh, mensen zijn ook uh, uh, artsen. Dat hebben wij altijd gedaan in al onze series. Dus het is helemaal niet uh, over nagedacht op die manier. Want wij doen het altijd. Ja, precies. Maar maar dan is het
0: toch wel een, een hele bewuste keuze, toch?
1: Nee, het is geen bewuste keuze. En je denkt gewoon, is het leuk? Ja, ik vind het een leuke acteur. Ja, laten we dat doen. Zo, zo doen wij het. En het heeft eigenlijk in al mijn series altijd gezeten. En ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Op die manier, snap je? je moet, het is nu wel dat je er nu op die manier over na moet denken. En dat vind ik ook soms ingewikkeld, zeg ik heel eerlijk. Want ik denk dan, ja, we hebben het eigenlijk gewoon altijd gedaan. Want het gaat om, is het een goed acteur en... Uh, uh, en een leuke acteur. En uh, Mike is gewoon een leuke acteur. Dus we, we hebben gedacht: Oh, is het leuk als Mike dan met, uh, met Eva? Nou, zo hebben we gedacht. En niet van: Oh ja, want Mike is donker. Dus daarom dus van, denken we helemaal. Uh, tenminste, ik denk niet zo. Nee. Maar als we het ook bijvoorbeeld hebben over diversiteit in, in seksualiteit. Dat zit wel ook heel
0: erg in oogappels. Hè? Er, zit nu, er is een, een uh, transgender personage bijgekomen in dit seizoen. Ja. Um, Chris is er. Ja. Die maakt dit seizoen een heel statement over. Dat ja. hij eigenlijk over dat uit de kast komen belachelijk is. Ja,
1: dat vind ik ook. En zeker, het was er heel gezien het, wat er gebeurde op een school... Uh, uh, waarin dat dus werd verplicht zo ongeveer. Is het gewoon echt het juiste tijdstip geweest om dit te doen. En dat is het natuurlijk ook. Ik vind dat iedereen het allemaal zelf moet weten. En, uh, uh, en als je geboren bent in een ander lichaam en je wil iemand... dan moet dat gewoon kunnen. Ik vind gewoon, ja, dat soort dingen moeten... dat, dat moet gewoon...
0: Ja, zijn redenering is, jij hoeft ook niet aan de keukentafel te zeggen... mam, ik ben, een, uh, ik ben een meisje en ik ben heteroseksueel.
1: Nou ja, ik heb nooit tegen mijn ouders hoeven te vertellen dat ik hetero was. Dus ik vind het nogal gek. En Mijn zoon heeft wel moeten zeggen dat hij homo was. Of moeten moet, niet. Uit zichzelf zei hij dat. Terwijl ik dat altijd heel gek heb gevonden. Want hij had het voor mij niet hoeven zeggen. Heb je het hem eigenlijk gevraagd, waarom hij dat wel wilde zeggen? Nee, maar misschien moet ik dat eens even doen. Dat heb ik eigenlijk nooit gezegd. Ja, misschien. Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat heb ik hem nooit gevraagd. Wat grappig. Dat je dit nu oppert. Dat heb ik hem nooit gevraagd. Nee, waarom hij dat nodig vond om te zeggen, ja. Ik weet niet. Ja, misschien is het ook omdat je... Maar dan zeg ik iets wat ik niet zeker weet, want het is natuurlijk zijn gedachte. Dat je voelt dat je anders bent. Dat je dat wel moet zeggen, moet benoemen. Terwijl ik denk, ja, dat hoef je helemaal niet te benoemen.
0: Nee, niet voor je ouders. Nee, nou,
1: en ook eigenlijk niet voor wie. Voor wie moet je dat benoemen? En
0: dit soort series helpen wel daarbij, denk ik. En zeker voor zo'n groot publiek.
1: Nou, dat hoop ik ook. Ik hoop dat er echt een soort uh, uh, het, uh, maatschappelijke discussie op gang komt. Of die is er misschien al. Van, hè, dat, je nu, uh, dat je dat allemaal niet meer hoeft te doen. En dat je gewoon wel uh, hand in hand mag lopen als je dat wil.
0: Er is nog een ding. Dat is, um, wat, wat nu afgelopen tijd speelde. Is. Jij hebt uh, een hermontage gedaan van Gooiste Vrouwen 2. Uh, want er zit een personage in. Wat je eruit hebt gehaald,
1: hè? Nee, ik heb het er helemaal niet uitgehaald. Nee, hij zit er gewoon nog in. Ik heb gewoon twee scènes er even uitgehaald. Waarvan ik ik altijd dacht...
0: Hmm. uh, Een van de gooiste vrouwen die haalt een man uit Bukinavaso.
1: Faso. en en er zit er één scène in. En dat is eigenlijk... Maar dat kan je dus verkeerd opvatten. Eigenlijk, hij eet daar met zijn handen. Hij is er helemaal niet helemaal uit, hè. Helemaal niet zelfs. Uh, Hij eet haar met zijn handen en dan kijkt dus Cheryl. En Cheryl kijkt dan echt afkeurend. En eigenlijk is het bedoeld om Cheryl uh, te laten zien hoe stom het is dat zij zo afkeurend kijkt. Maar ja, dat kan verkeerd worden opgevat. Dus daarom heb ik het eruit gehaald. Had je toen meteen al
0: twijfel eigenlijk, toen je hem had? In de de eerste?
1: heb ik wel Ja, ja, ik had wel een twijfel daarover. Maar ik dacht, ja, oké. Het ging mij om Cheryl, om haar reactie. Maar dat kan kan je gewoon verkeerd... Ik vind het gewoon belachelijk dat zij afkeurend kijkt, snap je? Uh, Want laat iemand gewoon lekker eten zoals hij wil eten. Maar uh, je kan dat dus anders opvatten. En dat vatten ook een recessente anders op. En dat heb ik me echt wel aangetrokken. Dat heb ik me wel aangetrokken. ik dacht, ja, oké, dat snapte ik ook. Ja, zeker als je het zelf al een beetje knagend in je achterhoofd voelt. Ja, Ja, dat snapte ik ook. Dus ik snapte wel de recensies daarover. En ik dacht, ja, het is dus wel bedoeld voor haar. Maar goed, je kan het anders opvatten. Dus daarom heb ik het eruit gehaald Dus maar één scène uit, ja.
0: Maar dat is vrij recent gebeurd, hè? Want hij is vrij lang gewoon...
1: Nou, hij werd uitgezonden op uh, RTL 4. En toen zei ik, jongens, laten we dat even... Dat wil ik niet. Dus toen heb ik gezegd, ik haal het eruit.
0: Je krijgt daar natuurlijk wel meteen, omdat, dat, omdat er nu een hele uh, beweging gaande is... waarbij films achteraf gecensureerd worden. Het wordt daar wel de hele tijd nu een beetje bijgeveegd.
1: Ja, ja, prima. Ga je gang. Ja, ik denk dan, ja jongens, het is gewoon mijn besluit. En ik vond het gewoon dat ik dat toch moest doen. En het, dat doe ik dan, klaar. En, en dan gewoon zeggen, ja god, want die was natuurlijk... Dan denk ik, ach jongen, laat. Ik vind, een, ik vind het een ingewikkelde discussie, merk ik steeds. En ik merk ook gewoon, dat ik soms ook denk, hè, als ik een commercial zie, denk ik echt, ja. Maar is het nou omdat het, of is het om, en daar krijg ik een beetje moeite mee. Want het dient ook niet de zaak goed.
0: Nee, en sommige dingen, sommige dingen zijn een product van hun tijd, maar dat, ja. dan moet je het misschien niet uithalen.
1: Nee, je moet het gewoon, want het gebeurt hè, nu, hè. kijk naar Mafia, kijk naar al die jonge acteurs die komen. Het is ook natuurlijk gewoon zo dat het een tijd was dat het nog dan was om naar het toneel te gaan. Want dan verdiende je niks. Dat is gewoon zo geweest. Was, mijn vader zei ook tegen mij, filmacademie in eerste instantie, mm. zei, word stewardess. Vlieg je de hele wereld over? <laughs> ja. ik <laughs> dacht, ja, dat is veel beter voor. Dus het is, en nu komen al die jonge acteurs. Er zijn zoveel leuke jonge acteurs en actrices nu. En het is, zo, het is zo'n goede aan, aanwas nu. En uh, dat je denkt, ja, dat gaat allemaal veranderen. Geef het gewoon de tijd en, en, en forceer het in godsnaam niet.
0: Je laatste, of je ene laatste film is, uh, is All You Need Is Love. Apple May Oh,
1: nee, dat is mijn laatste. Ja, jij
0: bent alweer een film oh, verder, ja, omdat ja, je al, al een film ja, hebt afgerond. Ollislav,
1: ja. ja, je hebt, ja, love, ja.
0: ja <laughs> Die ja. heb je overgenomen van, uh, van. Eigenlijk in een hele gekke periode. Want jouw man was net overleden. Je bent twee weken na zijn overlijden ben je weer begonnen met filmen. Um, en je hebt hem overgenomen van. Uh, van Job Goschalk. Um, is dat. Waarom wilde je dat
1: eigenlijk? Ja, waarom wilde ik dat? Ik geloof dat ik. Um... Waarom wilde ik dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk gewoon dat ik wilde, heel hard wilde werken om, uh, om gewoon op een set te staan. En, uh, uh, het is natuurlijk gewoon heel groot verdriet als je man uh, overlijdt. Uh, zeker als je het heel erg leuk hebt met elkaar en veel kan lachen, dan is het echt wel... Uh, en ik, zat gisteren, ik zat vanochtend nog te denken, ik dacht, oh, vier jaar geleden, oh, toen dacht ik nog helemaal niet dat hij zo snel dood zou gaan. Ehm... Um, dus ik denk dat het ook een soort middel was om, om het even allemaal te vergeten en even uh, je te verdoven in een andere wereld. En deze wereld was natuurlijk voor een deel al gecreëerd, dus dat is misschien ook makkelijker dan
0: uh, qua uh, televisieprogramma bedoel je? Nee, Je niet Het Loof, was er al. Er waren
1: al acteurs gecast. Nee, niet allemaal hoor. Het was nog heel, ja, een paar, maar niet allemaal. En uh, het was allemaal optioneel, dus ik kon ook mijn eigen crew nog uh, of cast nog samenstellen. En uh, het script hebben we nog heel erg aangepast. Dus het was niet helemaal klaar. Nee, helemaal. Nee, nee. Dus, nee. Maar ik denk, het heeft mij wel ongelooflijk geholpen. Ja, werkt dat? Want is het niet ja. gewoon... Ik, ik oh ja, ben dat zo... je ontzettend kan lachen, even. Even. Dat is gewoon wel ontzettend. Ik, ik zie mijn zo nog in Antwerpen... waar we aan het draaien. En er uh, gebeurt. iets. Ik, ik weet niet eens meer wat er gebeurde. Maar we moesten zo verschrikkelijk lachen. En ik dacht, oh, wat is het bevrijdend dat ik kan lachen. Het is zo bevrijdend... De eerste, als je de eerste keer weer moet lachen, dan... Nou, zo onbedaardelijk, weet je wel. Dus ik bedoel, ik, het is niet dat ik... Ik kon af en toe wel, kon wel lachen, maar gewoon dat je gewoon echt de slappe lag En dat is zo... Ja, ik vond dat echt bevrijdend. ik dacht, oké. Okay.
0: Maar als je, als je gaat werken, hè, want ik bedoel, dat, dat is een... Dat zou ik ook vrij snel doen, denk ik. Met verdrietdempje vrij makkelijk ja. met werk. Maar krijg je het dan niet later
1: nog gewoon drie keer zo hard terug? Um, ja, ik weet... Het is nog niet gebeurd... Ik bedoel, ik denk elke dag aan hem en het is allemaal verwerken. En ik denk dat hij ongelooflijk trots was geweest op Roos en mij. Als hij ziet wat uh, wat we nu doen. En ik vind het heel stom dat hij dat allemaal niet meer ziet en meemaakt. Dat vind ik echt heel erg eigenlijk. Nou ja, mijn zoon zei wel eens: je gaat gewoon maar door, weet je wel. Je neemt geen tijd om te rouwen. En toen dacht ik ja, ik zei: maar ik weet niet. Misschien is dit ook wel mijn manier om te rouwen. Want ik ga ook wel echt door... Ik heb ook nog zo'n off-day, weet je Het is niet dat ik echt... En ik heb ook goede dagen en ik kan ook wel eens een slechte dag. Dus misschien is dit mijn manier om het... Eigenlijk zoals mijn moeder het deed. Want die ging ook gewoon door. Ja, dat, je
0: het, misschien, dat het proces langer duurt misschien, maar dat, dat het wel... Ja,
1: maar dat het, want het gaat eigenlijk, vind ik, de laatste maanden eigenlijk steeds beter... Um, of tenminste, ik heb minder off-days, zullen we maar zeggen. Hmm. Maar ik had ze natuurlijk wel. Het was niet echt, uh, ik zat niet de hele dag te juichen natuurlijk. Of nee.
0: Nee, je hebt best pittige dingen gedaan ook. Want je, bent, je hebt ook nog een, een televisieserie gemaakt over kanker. Terwijl ja. jouw man is overleden ja. aan kanker.
1: Nou, dat heb ik, wilde ik doen omdat ik vond dat wij in die periode dat hij uh, kanker kreeg. En toen wij het hoorden, hadden wij net een uh, feest gehad. En we hadden geld gekregen van mensen om naar Amerika te gaan. Dat hebben we allemaal niet meer gered. Uh, toen zei hij, God wil, moeten wij als eerste, nu dat, zei hij, als eerste moeten wij dat geld nu teruggeven? En toen zei ik moest ik echt zo lachen. Dus het kan wel met elkaar. Humor en ziek zijn, heel ernstig ziek zijn, kan dus met elkaar. En ik vond het eigenlijk goed om daar iets over te maken. Omdat het gewoon uh, heel erg is wat er gebeurt, maar dat je nooit moet vergeten dat je ook nog met elkaar kan lachen. Het
0: is uh, de K van Carlijn, hè? Ja. Het, is een, het is een vrouw. Is dat ook ja. dan bedoeld om een beetje afstand te houden?
1: Uh, nee, het is ook bedoeld omdat, uh, omdat borstkanker zoveel voorkomt... en zo'n sluipende ziekte is bij vrouwen. Net zoals prostaat bij mannen is het een sluipende ziekte... en je moet er echt allemaal op tijd bij zijn, want anders is het echt te laat. En, uh, en omdat het steeds meer voorkomt... en ik was dus in die kliniek daarbij waar ze de borstkanker behandelen. Dat is echt een speciale kliniek voor borstkanker. En die zeiden ook van uh, je moet echt vitamine D slikken... en uh, zeg maar de witte wijn niet elke dag... Ja. Oh, oh. ja, niet elke dag, echt niet Gewoon, want je kan het niet oplossen met s'avonds een kopje thee, want dat lost elkaar echt niet op. Dus je mag één keer in de week of twee keer in de week wat drinken, maar that's it. En dat is natuurlijk wat er nu gebeurt, want wij vrouwen zijn toch bezig met een inhaalslag, want we roken, we drinken, uh, we doen wel de, leuk de munthee. maar s'avonds zitten we met de vriendin aan de witte wijn. En eigenlijk is dat wel een boosdoener. Die alcohol is echt een boosdoener. Maar dan dan nog, dan maak je dus
0: zo'n serie en je verwerkt daar automatisch. Want dat doe je eigenlijk altijd heel veel van je eigen uh, ervaringen in. Hoe is dat dan om op een set te staan als dat gespeeld wordt?
1: Nou, er zijn momenten geweest dat ik wel echt dacht, uh, oeh, moest ik echt wel even... Uh, even, even, even weglopen, even dat ik dacht, oh, dan komt, nu komt het heel dichtbij, weet je wel, in zo'n ziekenhuis. of als er, oh, Chits speelde dat ook wel echt heel goed emotioneel, dan dacht ik echt, oh nee, nee, nee. En ook uh, 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 Ali, die dan, zeg maar, die echtgenoot, die echt allemaal probeert goed te doen, maar echt gewoon echt niks. Dus dat, dan moest ik echt af en toe wel weglopen, want dan dacht ik, oh, dit is veel te dichtbij. Eh... Uh... Maar het is wel goed om het te maken. Ik dacht, ja, het is toch goed om dit soort series te maken. Omdat het wel gaat over iets. Ja, jouw nieuwste film heet uh, Alles op tafel. Dat
0: is een adaptatie van, de, uh, van een uh, Italiaanse film. Ja,
1: uh, hartstikke leuk. Vier, uh, zeven vrienden die uh, gaan eten en hun telefoons op tafel leggen. En dan moet er alles worden opgelezen. Mails... Apps, sms'en. Telefoons moeten aangenomen worden op speaker. Wat er binnenkomt die avond.
0: Ja, ongelooflijk slecht idee, vind ik wel. Tenminste,
1: van die vrienden dan, hè? Voor een film is het heel goed. Ja, voor een film is het heel goed. Ik zou het zelf nooit spelen, het spel. Nee, (laughs) nee, nee. Maar voor die die vrienden... Voor de film is het heel goed, ja. Je hebt hem nu net afgerond. Waarom wilde je deze zo graag uh, uh, Voor film. Ik vind het een geweldig gegeven. Het is heel erg van deze tijd. Het is leuk om... uh, uh, zeven mensen in één huis, een film lang. Dat is een uitdaging. Dat is echt een uitdaging. Ik had ooit, ja dat is dat geen vergelijk, um, de waanzee conferentie gezien. Nou, nah, dat vond ik echt, blow away was ik echt. Zeven, dat waren iets van tien of elf mannen die daarover het lot van de Joden beslissen. En het was zo goed en zo naar en zo, nou, nah, ik vond het echt... En ik vond het zo knap dat je dus gewoon de hele tijd blijft bij die, die elf mannen. Dat ik echt dacht, ja, ik vind het eigenlijk wel een uitdaging. En het heeft er helemaal niks mee te maken. Maar om zeven mensen in anderhalf uur aan één tafel. Nou, en ik moet eerlijk zeggen... ik ja, ik zeg het niet snel, maar ik vond het eigenlijk wel, ik vond het echt wiskundig. Ik moest echt wiskundig denken ook, als jij nu daar bent, dan kan je niet daar zijn. Dus dan moet je nu even de die de, 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 de uit de oven halen, want die moet dan naar de tafel. Want anders staat hij niet op tafel voor de volgende scène. Nou, zo dus. Dus het was echt wel ingewikkeld draaien ook en echt heel erg nadenken. Maar ik vind het, vond het wel leuk, ik vond het echt een uitdaging.
0: Maar je, je vond het geen belemmering dat iemand het al een keer gemaakt heeft, al geregisseerd heeft?
1: Nou, dat is er natuurlijk wel. Dat, is, dat vond ik wel een belemmering. Maar ja, aan de andere kant, kijk, de Italianen hebben het in de studio gedaan. En die hadden twee ruimtes. Die hadden de keuken en de huiskamer. En ik had maar één ruimte, want ik heb het op locatie gedaan. Hm. Dus het is één grote ruimte. Dus de keuken zit aan de huiskamer. Het is één grote situatie. Dus dat is, dat is dus toch anders. En dan maakt het het ook wel weer spannend. Van, want daar worden... ...vinden gesprekken plaats die hier niet mogen worden gehoord. Dus uh, uh, ja, dat, uh, dat maakte het gewoon echt wel dat je dacht... ...oh, ik moet wel goed nadenken hoe ik dat dan doe... ...en hoe krijg ik die dan daar? En, uh, dus het was wel een uitdaging.
0: Je hebt um, na het overlijden van Lex heb je echt wel nagedacht... Hè, ...over van wat, wat moet ik eigenlijk zelf nu nog verder. Um, waarom uh, wilde je films blijven maken? Waarom is dat dan toch wat jou blijft drijven?
1: Als je naar de filmacademie gaat, wil je gewoon toch films maken. Ja, het is gewoon zo. Het, is, uh, het klinkt heel kinderachtig, maar ja, ik, ik vind de series echt geweldig hè? nu, echt op hoog. Maar dat, ja, de film is toch gewoon, ja, voor mij een beetje, dat zeg ik heel eerlijk. Ik vind films geweldig. Ik weet ook niet waarom. Ik vind het ook een beetje kinderachtig klinken. Maar goed, ja. Maar wil je wat nalaten? Wil je nou
0: dat? Heel je in
1: inderdaad... heb ik helemaal niet. Ik hoop gewoon dat mensen nu, als ze, als ze die film zien, denken gewoon leuke film. En, uh, en zoals met Gooizen vrouw, dat, dat wat er gebeurde toen allemaal. Dat vind ik hartstikke leuk. En ik wil helemaal niks nalaten. Uh, je, nee, je, ben, nee, je, ben, je wordt zo vergeten. Hè. Dan ligt het Kerkhof, zei mijn vader, ligt altijd vol van mensen die dachten dat ze iets nalieten. Je bent het echt allemaal zo vergeten. En, is, en iedereen, iedereen is ook zo vergeten. Als je iemand niet levend houdt, is hij zo, ver, zo vergeten. Dus dan moet je ook allemaal niet die illusie hebben. Het slaat ook allemaal nergens op. Het is gewoon geweldig om een film te maken. Maar het is ook geweldig om, om, een, om een hele leuke serie te maken.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. podcast Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.